0: Всем привет и добро пожаловать в литературный подкаст «Стивен книг». С вами Наталья, и в очередном мини-эпизоде я снова погружаюсь в такой любимый мной жанр, жанр фантастики и спекулятивной литературы. В этом небольшом эпизоде я расскажу вам о романе, который прочитала довольно давно и навсегда влюбилась в его автора, хотя... Больше других книг пока еще не читала, но они уже лежат у меня на книжной полке. Автора, которого, наверное, очень сложно читать в переводе, но не менее сложно читать в оригинале. Речь идет о Чайне Евеле и его романе «Город и город». «Город и город» вышел на английском в 2009 году и на русском в переводе уже в 2013-м, то есть для довольно-таки нишевого автора довольно быстро перевели его книгу. Мне кажется, очень большое количество переводов э, вообще «Чайным Евелоп» появилось как-то одновременно. Э, Никогда такого не было, не видно и не слышно, и тут где-то году и так в 2013-м, 2014-м, да, Внезапно в книжных магазинах, по крайней мере в больших сетях, появились почти все его романы, переведенные на русский язык. Я помню, мы с мамой тогда ходили по магазинам, выбирали книги, и э, я, конечно, сразу вцепилась в чайную Мьевила, потому что на тот момент, если не ошибаюсь, уже прочитала первый его роман, вернее, не первый его роман, но первый роман этого автора, который прочитала я, и была в полном восторге. И та книжка, которую мы взяли с книжной полки, к сожалению, как-то оказалась очень, да, шокирующей в самом начале, на первых страницах, что немножко мою маму оттолкнуло, ну и меня, соответственно, по инерции. Потому что, опять же, если не ошибаюсь, это была Рейл Си» или «Крысиный король». В общем, не та книга, которая, конечно же, в списке на прочтение прям в самом топе. Пару слов об авторе. «Чайном Евил» которого, кстати, в русском переводе, вообще в, русских, в русском исполнении, часто называют Мьевель. Я понимаю, откуда происходит это все дело в том маленьком ударении, которое находится над одной из букв его имени, но мне как-то проще и привычнее называть его чайным Мьевел, поэтому я буду придерживаться этого произношения. Так вот, чайным Мьевел является не только писателем, замечательным и очень интересным, но еще и знаменитым политическим активистом, литературным критиком, автором книг не только в фантастическом жанре но и э, не художественной литературы. Он очень ярый марксист, социалист и написал книгу об Октябрьской революции. В том числе Чайным Евил защитил и кандидатскую по политологии, если не ошибаюсь. В общем-то, послужной список у него впечатляющий. Э, И, соответственно, в его книгах Прям очень легко прочувствовать, что он действительно литературный критик вот именно в значении литературоведения и филологии. И читая, например, в частности «Город и город», у меня четко было ощущение, что это вот такой вот литературовед написал книгу для других литературоведов. Очень многие направления мысли, которые так или иначе рассматриваются в современной литературной критике, как раз-таки очень четко прослеживаются красной нитью через многие его романы. Но надо дать должное, что, конечно, будучи представителем, большой такой сферы, большого жанра, да, наверное, спекулятивной фантастики, speculative fiction, который иногда переводит как спекулятивная фантастика. China Meville пользуется всем инструментарием, который ему позволяет использовать, собственно, фантастическая часть, <laughs> название этого жанра, и не стесняется нарушать каноны, традиции, развивать мифы, кстати, одна из вещей, в которых я немножко расстроена, потому что Чайна мевел не любит, если не сказать, ненавидит литературное наследие Толкина. все таки для меня, как да, читателя, любителя фэнтези и фантастики, «Властелин колец» — это святое. И когда другой замечательный автор, который тебе очень нравится, не только талантом, но и внешне, советую посмотреть, погуглить, как он выглядит, когда он абсолютно презирает и полностью старается противопоставить свои работы работам Толкина, мне это немножко м-м, печально, наверное. Хотя в итоге не мешает наслаждаться работами ни одного, ни второго. Э, к слову о жанре. Я упомянула уже, что в общем и целом Чайным евел пишет в сфере спекулятивной фантастики, спекулятивной литературы. Его также часто относят к такому новому, относительно новому явлению, как «the new weird». Новое странное, если переводить дословно, это своего рода следующий шаг развития такого жанра или поджанра, да, как «weird fiction». «Weird» в переводе означает «странный», «необычный». И вы наверняка знаете одного из самых популярных представителей этого жанра, это, конечно, Говард Лавкрафт. Вообще, сама вот эта «weird fiction» процветала в 19-м и 20-м веках, и то, что сейчас называется «The New Weird», новое странное, это своего рода переработка и новое потребление инструментария того жанра, что, кстати, очень характерно для, в частности, эпохи постмодернизма. Давно это слово не звучало в нашем подкасте. Так вот, Чайным Евил и The New Weird. Он, в принципе, является флагманом этого жанра, о чем очень часто говорит в своих интервью, и многие его работы действительно находятся на грани хоррора. Чем еще мне так нравится Чайном Евил? Это тем, как сильно в плане творчества он похож на другого моего любимого писателя Нила Геймана. Оба этих писателя не ограничиваются одним конкретным однозначным жанром. Чайном Евил в одном из своих англоязычных интервью даже говорит о том, что я хочу попробовать написать книгу по одной книге в каждом жанре. И, соответственно, Кракен, Рейлси, как-то вокзал забытых снов, да, весь вот эта вся вселенная Базлаг, город и город, это все абсолютно разные жанры, которые объединяются, ну, в общем-то, политическим мировоззрением, чайным явило в первую очередь, и фантастичностью своих сюжетов. То есть, по факту, это опять те самые гибридные романы, о которых я уже упоминала так любовно в нашем выпуске о мексиканской готике. Когда, в общем-то, в книге у тебя совмещаются элементы, разных жанров, которые переплетаются настолько умелой мастерски писателем, чтобы создать нечто третье и донести до нас какую-то особую мысль, которую, конечно, опять же, каждый из нас интерпретирует по-своему, но и в том числе, кстати, что характерно для таких жанров, как weird fiction и, в принципе, спекулятивная литература, они не стесняются принести нам развлечения. Это один из тех жанров, которые, да, которые, в общем-то, абсолютно бесстыдно позволяют себе быть pulp fiction, быть такой бульварной прозой, но при этом несут в себе очень много всего скрытого. Очень редко такие романы на самом деле на поверхности говорят о каких-то социальных проблемах и критике. И, кстати, очень часто я сейчас задумалась, мы слышим в подкастах, в блогах, в литературной вообще критике, по поводу фантастики такой комментарий, немножко уничижительный, но я думаю, на самом деле фантастики без разницы, а так же как и за ядлым ее читателям. Но комментарий таков, что я читаю только ту фантастику, в которой, в которой вот она больше, чем фантастика. В ней есть что-то еще, что внезапно как будто бы поднимает этот жанр и делает его более литературным. И это относится не только к научной фантастике, это относится в том числе к фэнтези, к жанру готики, к жанру хоррора и The Weird. Я всегда считала, что это немножко ограниченная точка зрения, хотя тоже очень долго ею страдала, потому что мне казалось, я читаю исключительно интеллектуальную фантастику. На самом деле я читаю любую фантастику. И если задуматься, например, опять же, «Пиранези», роман, о котором мы так много рассказывали, и «За кулисами» нашего эпизода тоже мы очень долго его обсуждали, это тоже своего рода опять вот этот самый гибридный жанр, где у нас сливается детективная история с некой спекулятивной фантастикой на грани сверхъестественного, да, каких-то параллельных миров и мира идей, назовем это так. Как будто бы вот это добавление второго сюжета внезапно ставит э, произведение на абсолютно другую ступень восприятия, как будто бы уже это позволяет э, разыграться нашей интертекстуальной паранойи и более одобрительно, что ли, относиться к жанру. Но, наверное, к дебатам о ценности фантастики в разных ее проявлениях я вернусь еще не раз в своих мини-выпусках, да и в наших больших выпусках. А теперь все-таки назад к роману Город и город. А то я уже 10 минут разговариваю тут об авторе, о том, какой он... Привлекательный, от какой он талантливый и вообще что такое жанр? Так вот, город и город гибридный роман, который, э, в общем-то, на поверхности, да и в душе своей, является детективом. Это вполне классическая детективная нуарная история, где у нас есть такой вот пораженный, холодный, уставший детектив по имени Тиадор Борлю, который живет в городе Бейжол. Кстати, произношение городов и некоторых имен я тоже оставлю примерно так, как я это слышала в интервью э, Чайным Евело, который сам не уверен на 100%, как же произносятся все эти имена и названия потому что они ну, абсолютно выдуманные, и скорее их звучание и то, как они выглядят, должно у вас создавать определенные ассоциации, где это находится, о чем идет речь, какого цвета эти города, я не знаю, все вот эти мелочи и детали создаются через набор букв, но не всегда этот набор букв можно как-то адекватно произнести. <laughs> то есть для этого в этой вселенной нет каких-то правил. И значит наш инспектор Теодор Борлу живет в городе Бейжел который находится ощущение, что где-то в Восточной Европе, потому что названия улиц как-то вот звучат то ли это как что-то похожее на слово Штхасы, то ли это что-то похожее на какие-то польские слова или чешские по написанию. Хм, Не совсем понятно, но примерно географическую точку, да и климат мы представляем. В один прекрасный день инспектора Борлу вызывают на место преступления, где найдено тело молодой девушки. И в первую очередь все решают, конечно же, что это э, ночная бабочка, которая вот оказалась не в то время, не в том месте. Э, Но так как среди инспекторов и офицеров внезапно на месте оказывается одна девушка, она обращает внимание на то, что, к сожалению, жертва, то, как она выглядит, то, как она одета, как ухоженные ее руки и волосы, но это не совсем соответствует тому, как ведут себя и как выглядят э, девушки, промышляющие в этом районе. И благодаря ее наблюдательности, в общем-то, она вместе с болью заставляют э, это расследование принять неожиданный оборот. То есть, в принципе, сам тот факт, что они не отстают и требуют справедливости для жертвы, приводит в действие очень большое количество маленьких таких рычажков всего романа, которые заканчиваются, ну довольно таки неожиданно, на мой взгляд, по крайней мере. Чайным Явил еще очень любит э, держать саспенс, то есть э, постепенно, постепенно раскрываются какие-то элементы жизни главных героев. Нам все время кажется, что хм, это сейчас будет как Малдрыскали, да, мужчина и женщина расследуют вместе. Или сейчас внезапно случится настоящая какая-то научная фантастика, как в сериале Грань, и все начнут переходить из мира в мир, что, что, что происходит, но при этом все это остается какими-то намеками, недосказаниями и. В частности, география этого места, да и физика его, не объясняется до конца никогда. То есть это очень многие аспекты, такие вот жизненно важные для понимания вообще всего сюжета, всей книги, они остаются настолько размытыми, что каждый читатель может заполнить их по-своему. О каких именно аспектах я говорю? Вот Я вначале сказала, что это какой-то абстрактный, и не совсем понятный, классифицируемый город где-то в Восточной Европе. Так вот, в процессе расследования э, инспектор Борлу и Лизбет Корви, э, его помощница, напарница, э, понимают, что, похоже, их жертва была убита вообще в другом городе. И тут начинаются основные бюрократические сложности. Дело в том, что другой город, Улькома, он находится там же, где и жил, Но в то же время и нет. И как бы да, и как бы нет. И люди в этих обоих городах, хотя происходят из очень разных культур, они живут рядом, они живут на одних и тех же улицах, и иногда одна улица начинается в Бейжеле, а заканчивается в Улькоме. Но оба эти города, будучи городами-государствами, да, то есть они не принадлежат какой-то стране, каждый из этих городов — это город-государство, такие как Ватикан, например, или Гонконг, если не ошибаюсь. Эти города пересекаются в некоторых местах. Но так как культуры разные и в силу неких исторических событий, эм, которые тоже нам никогда, в общем-то, сильно не объясняются, эм, жители этих двух городов не имеют права признавать существование друг друга. Кстати, друзья, все, что я вам сейчас рассказываю, это даже не столько спойлеры, это скорее эм, сама завязка и сеттинг. Эм, если вы возьметесь читать этот роман, вы все равно откроете для себя очень много нового и, в первую очередь, именно... Эм, качество прозы, вот это ощущение прозы чайным Мьевела, вот эту особенность недосказанности и замечательно переданную атмосферу нуарного детектива, то есть в любом случае читать стоит. К тому же я не расскажу дальше чем же завершилось это расследование, да, то есть довязка в том, что инспектору внезапно нужно отправиться в этот самый другой город, который нельзя видеть, нельзя признавать, что он существует, нельзя вообще как-то обсуждать, нельзя смотреть на этих людей, не смотри им в глаза, да? а тут ему надо, и он берется, он ввязывается в неверо- невероятнейшие бюрократические переделки, чтобы попасть в тот другой город и расследовать убийство э, бедной девушки». Параллельно с этим, кстати, в Бейжелл прилетают родители этой девушки из Америки. И здесь, конечно, видно сразу отношение э, чайным Мьевела, британского писателя, да, англичанина такого, э, к стереотипичному вот этому голливудскому образу американца, когда отец и мать э, погибшие пребывают в Бейжелл. Их поведение, конечно, э, очень напоминает голливудский фильм, который внезапно пересекается с каким-то хорошим качественным британским сериалом. <laughs> Те, кто любит британские сериалы, например, считают, что Брод Чорч лучше, чем Грейс Пойнт, прекрасно поймут, о чем я говорю. <laughs> так вот, два города, существующие в одном месте параллельно, но абсолютно недостижимые друг для друга. Надо, кстати, заметить, что в лучших традициях 1984 года... <laughs> И э, Орвала э, в этом мире, конечно же, существует бридж. Бридж — это... Хм, забыла посмотреть, как это называется в русском переводе, как это назвали. Наверное, э, логичным переводом было бы слово брешь. Э, брешь и какое-то нарушение, да. Этим словом называется и сам тот факт, когда внезапно, например, гражданин Бейжела э, обращает внимание пересекается физически или как-то устно с человеком из улькомы. и точно так же, ну или наоборот, да, и точно так же называется э, организация, которая следит за тем, чтобы э, люди этого не делали, да, то есть постоянно над э, жителями обеих городов висит некое такое всевидящее око, <laughs> назовем это так, э, которое следит за тем, чтобы, не дай бог, они не пересекали просто так, вот э, ни у кого не спросив разрешения границу, существующие, а может быть и не существующие между этими двумя мирами. Здесь, конечно, можно проводить много параллелей. Наверное, первый раз, когда я читала, я в первую очередь все таки выбрала для себя пространственную теорию, что два города существуют своего рода в параллельных вселенных, но дело в том, что эта теория никогда не подтверждается, да, и каждый из нас волен верить и представлять, и трактовать это как угодно. Но при этом нельзя, конечно, не отметить параллели, например, с историческими городами, например, с Берлином, который был разделен на западный и восточный Берлин, и, конечно, там была физическая стена, которую было очень сложно пересечь, но, тем не менее, до сих пор в Германии слышны отголоски того, как вот это разделение страны на две части в социальном плане до сих пор как-то наблюдается и ощущается в социальном дискурсе. Да не только в социальном, наверное, в экономическом тоже. Но «Чайном Мьявил, конечно, будучи автором-фантастом, поднимает это все, закручивает все просто гайки, странностей происходящего, и поднимает это все до невероятного уровня. В общем, такой вот сеттинг, такая вот история. Два города: есть какие-то странности в физике происходящего, и есть убийства. А еще принципиальные детективы, которые не сдаются, пока не раскроют его. Ну или так они думают? Потому что это расследование приведет их в очень неожиданные места. И, кстати, мне здесь сейчас вспомнился, вспомнилось одно наблюдение Валентины из нашего выпуска о э, Корморане Страйке и вот всей этой серии романов Роберта, Роберта Гелбрейта, когда Валентина говорила о том, что очень часто вот в таких нуарных, hard-boiled детективах м- все, что все происходящее так или иначе, как-то оказывается связано в итоге с жизнью и личностью истории нашего главного героя. Так вот, может быть, может быть, <смех> как я уже сказала, эта книга не очень точна в том, что она вам говорит, может быть, все это как-то связано и с нашим Теадором. Соответственно, прочитайте сами, чтобы узнать по-настоящему и оценить. Что еще хотелось сказать? Если вы читаете на английском, то будьте морально готовы к тому, что язык там очень странный. То есть эм, автор экспериментировал с эм, вот этим остранением через эм, нестандартный синтаксис, через нестандартные формулировки по полной. Первое время читать очень странно, но буквально уже страниц через 15-20 настолько вливаешься в ритм, я помню, что читала, дочитывала эту книгу в поездке. Мы с друзьями ездили в Прагу. Зоя, Андрей, привет вам. И я просто даже в машине... А меня укачивает страшно, если я читаю в транспорте. Я просто не могла... Я была готова пойти на этот риск. Я не могла перестать читать. Мне как раз оставалось последней страницы 50. Я думала, я выкинусь из этой машины в случае чего. Но я дочитаю эту книгу. Мне нужно знать. То есть меня настолько не отпускало. Вот. Да. А, что еще хотела рассказать? Сериал, конечно же, поэтому по этой книге сняли сериал. На самом деле я немножко удивлена, потому что Чайном Евел в принципе довольно-таки, я бы сказала, наверное, да, нишевый автор. Но и роман Город-город среди остальных его книг выступает таким, в общем-то, простеньким, да, в сравнении с остальными вселенными, которые он разрабатывает, и далеко не всегда самым популярным. Но, тем не менее, вышел замечательный сериал, я очень рада, что это, как всегда, делалось BBC One, это был ну, сериал абсолютно британского производства, вышел он в 2018 году, прошел абсолютно незаметно, очень кратко кто-то вообще уделил ему внимание, по крайней мере, в русскоязычной среде. Хотя мне показалась это, конечно, очень-очень неплохая экранизация. Они оказались в плане стилистики, в плане сюжета очень верны книге. То есть происходящее, в общем-то, вы можете посмотреть сериал и сэкономить себе время на чтение книги, потому что тоже ощущение вот... затягивающего расследования и вот этих двух городов, которые чем-то неимоверно похожи, их вот прям притягивают друг к другу, но один из них находится в немножко таком более зачахлом состоянии, другой наоборот процветает, правда непонятно, как долго это процветание продлится, может быть в ближайшее время эти города поменяются местами, то здесь тоже слышна какая-то отсылочка к знаете, вот этим переменным врагам из тысячи 984-го. В общем, я очень советую посмотреть «Город и город». Это не очень длинный такой мини-сериал. Он не кровавый, он скорее более такой эстетичный, потому что очень много сцен, они такие задумчивые, медитативные. Кто-то куда-то идет. театр Борлу едет на машине и смотрит в окно, что-то видит, а потом пытается развидеть. Да, то есть э, сериал, на мой взгляд, очень успешный. Мне понравилось его смотреть, хотя я уже знала развязку из книги и смотрела это вот чисто за стилистику и за то, чтобы еще раз погрузиться в мир э, романа Чайным Евела. Вот такой вот город и город. <laughs> Даже само название. У меня, кстати, очень красивое издание «Город и город». Я его специально выбирала, покупала бы ушное, потому что мне очень понравилась эта обложка. Есть на английском языке еще очень красивая серия романов э, Чайна Мьевила ч... с черными обложками. Очень красивые стильные обложки, но у меня какая-то более старая, в которой как раз и видно вот этот вот город, как будто бы отражающийся в воде. Кстати, был еще какой-то очень старый сериал 13 сказка, 13-е что-то такое, в котором тоже было вот это вот настроение отражения, неуверенности, недоговоренности, что есть иллюзия, что есть сказка, что есть реальность, а, и как это все развидеть. Но прежде чем я совсем ударюсь в моем не таком уже теперь мини-эпизоде в абстрактные до воспоминания. Я скажу вам спасибо, что вы дослушали. Пожалуйста, заглядывайте в наш инстаграм, оставляйте ваши комментарии. Расскажите о самых странных и непонятных книгах, которые вы читали. Является ли это жанром спекулятивной фантастики? Мы обсудим в комментариях. Что ж, всем спасибо и пока!